0: In deze serie van twaalf bijbelstudies mag ik met u nadenken over het thema leven in Christus. Ik zou veel kunnen zeggen over waarom het thema leven in Christus mooi en belangrijk is. Kort en krachtig komt het hierop neer. Het goede nieuws is dat er bij Jezus Christus echt een eeuwig leven te vinden is. Vitaal leven dat niet meer stuk kan. Als je iets weet van het christelijk geloof denk je dan misschien aan Pasen. Aan Jezus opstanding uit de dood. En dat is waarmee ik vandaag wil beginnen met het opstandingsverhaal uit het builboek Lucas hoofdstuk 24. Die geschiedenis is ook belangrijk, omdat in Lucas 24 heel duidelijk wordt... of Jezus echt belangrijk is, hangt af van zijn opstanding. Wie was Jezus? Vast een mooi mens. Er worden prachtige verhalen over hem verteld. Hij leefde indrukwekkend, hij hield indrukwekkende verhalen, hij deed indrukwekkende dingen. Maar ja, toen ging hij dood. Dood is dood. Hij was het niet. Zo denken ze. Die twee mensen op weg uit Jeruzalem naar het dorpje Emmeus. Lukas 24, vers 18 en verder. En ze vertellen het aan die man die er opeens bij komt. Jezus van Nazareth? Ja, iedereen vond hem een machtig profeet. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden. Maar onze hoge priesters en leiders hebben hem te dood laten veroordelen en laten kruisigen. Tragisch. Een mislukt leven. Ook bij Jezus geldt. Dood is dood. En dan is het enige wat je kunt concluderen... het was een bijzonder mens, veelbelovend... maar als je sterft aan een kruis... dan kun je toch alleen maar de conclusie trekken. Helaas. Het was toch een loser. Hij werd opgehangen. Hij stierf als een door God vervloekte. Pijnlijk, maar waar. Maar de man die bij hen is komen lopen, die heeft er een andere kijk op. Ja, Eerder die dag waren er ook al vrouwen met van die belachelijke verhalen... over een verdwenen lijk, over een leeg graf, over engelen. Nou, Jezus was er echt niet. En toch, die man, moet je horen wat hij nou zegt. Hebt u zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip... dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan... Vers 25 en 26. En hij begint aan uit te leggen hoe ze hun Bijbel moeten lezen. De wet van Mozes, Exodus, Leviticus, Numerie, Deuteronomium. De profeten, de psalmen. Wat is dit voor man? Waar haalt hij dit allemaal vandaan? Het klinkt ergens ook wel mooi. Als het waar is. Ze zijn er bijna. Zometeen... Zijn ze thuis, kunnen ze gaan eten. De man wil verder gaan, maar ze nodigen hem uit. Blijf bij ons, het is bijna avond. Eet mee. U kunt blijven slapen. En hij gaat mee. Ze maken de tafel klaar. Ze gaan eten. En dan vraag je de gast om het zegengebed uit te spreken. Voor je gaat eten, dank je God en bid je om zijn zegen. Zo doet deze man het ook. Daarna pakt hij het brood. Ik stel me iets voor als een, een groot Turks brood en de man scheurt er stukken af en deelt het uit. En dan gebeurt er iets wat alles definitief anders maakt. De handen van die man zie je die littekens. Stel je voor dat je erbij was geweest. Je ziet in de handen van die man de littekens van spijkers van een kruis en hij ziet er zo bekend uit. De schellen vallen hun van de ogen. Waarom zagen ze het niet eerder? Kijk, het is Jezus. Het graf is leeg. Hij is niet dood. De gekruisigde leeft. Ze eten met de levende Jezus. Oh, was ik er maar bij geweest, bij dit moment. Eten met de levende Jezus. En dan zien ze hem niet meer. Je zou er lang over na kunnen praten. Hoe leef je verder als je bent opgestaan uit de dood... Hoe kon het dat Jezus er eerst was en toen niet meer? Wat voor lichaam heeft Jezus? Dat zijn theoretische vragen achteraf. Best goede vragen overigens. Als ze Jezus later zelf weer zien... dan zegt Jezus dat hij geen geestverschijning is. Hij bewijst het door te eten. Kijk maar in vers 43. Maar voor nu ze zijn alleen maar diep onder de indruk. Ze hebben Jezus gezien. En wat hij allemaal liet zien uit de heilige boeken... zo indrukwekkend... Het enige wat ze kunnen doen is terugrennen naar Jeruzalem... waar ze net vandaan komen, naar hun vrienden, de andere leerlingen van Jezus. Dit verzin je niet. Dit druist zo in tegen wat ze zelf hadden verwacht. Dood is dood. De verhalen van die vrouwen hadden het weggewuifd. En nu kunnen ze alleen nog maar diep onder de indruk zijn. Jezus is niet dood. Jezus leeft. En dat maakt alles anders. Jezus had grote dingen over zichzelf gezegd. Niet voor niets was hij als godslasteraar veroordeeld. Hij had zonden vergeven alsof hij zelf God is. Hij had gezegd dat hij zelf als de mensenzoon uit de profetie van Daniel... aan de rechterhand van God zou zitten. Hij had gezegd dat hij zijn leven zou geven als losprijs. Door zijn dood zou hij mensen vrijkopen. Hij had duidelijk gemaakt dat door hem Gods koninkrijk werkelijkheid zou worden. Hij zal Gods koning zijn... Door zijn dood komt er een nieuwe bevrijding uit, de slavernij. Nieuwe vrijheid, een nieuw verbond met God. Zijn dood en opstanding, het begin van een proces met een geweldige uitkomst. Vrede op aarde, vergeving van zonde, mensen en God weer met elkaar verzoend. Jongens, jongens, dat zijn grote pretenties. C.S. Lewis zegt dat Jezus of een leugenaar was, of een krankzinnige... Of het is inderdaad waar wat hij zegt. Het vonnis van de Joodse en de Romeinse leiders was helder. Gevaarlijke potenties van een leugenaar, een godslasteraar, een opstandeling. En de straf was ook helder. Een doodsvonnis. En dan is de conclusie... zijn verhalen over Gods koninkrijk zijn dus lege praatjes. Maar opstanding uit de dood betekent hier... het doodsvonnis wordt teruggedraaid. En wie kan doden levend maken? Dat kan God alleen. God heeft deze gerechtelijke dwaling rechtgezet. Jezus was niet iemand die zichzelf overschreeuwde, maar hij sprak de waarheid. Als Jezus is opgestaan uit de dood, dan heeft dat zoveel gevolgen. Alles ziet er anders uit in het licht van Jezus' opstanding. In deze serie Bijbelstudies ga ik uit van de diepe overtuiging dat Jezus is opgestaan uit de dood. En dat betekent dat alles in het licht van Jezus' opstanding staat... En dat alles er anders uitziet. Herkent u dat? Stel dat je een kind kwijt bent. Overal zoek je en nergens kun je het vinden. Waar zou het zijn? Zou er iets ergs gebeurd zijn? Een ongeluk? Iemand die het iets heeft aangedaan? En je haalt je al van alles in je hoofd. De wereld wordt zwart. En dan, na lang zoeken, wordt het gevonden. Levend. Wat een opluchting. Alles ziet er anders uit na dit positieve bericht. Als Jezus is opgestaan, ziet ook alles er anders uit. Ga maar na. En hier is het verschil veel groter. Want als Jezus weer leeft, heeft dat zulke grote gevolgen. Als Jezus is opgestaan uit de dood, dan zegt God dat Jezus de waarheid sprak. Wat Jezus gezegd heeft over Gods Koninkrijk, over God die onze Vader wil zijn, is waar. Via Jezus... Wordt Gods koninkrijk werkelijkheid? Dat is ook de conclusie die Petrus vijftig dagen later trekt... op het Pinksterfeest in Jeruzalem. Laat het hele volk van Israël daarom zeker van zijn... dat Jezus, die u gekruisigd hebt, door God tot Heer en Messias is aangesteld. Kijk maar in het Bijbelboek Handelingen, hoofdstuk 2, vers 36. En dat bepaalt voor Jezus' leerlingen vervolgens het perspectief. Voor christenen is Jezus' opstanding met Pasen de gebeurtenis die alles anders maakt. Vanuit deze gebeurtenis lees je nu de Bijbel. Jezus zegt het zelf in Lukas, hoofdstuk 24, vers 46 en verder. Er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven... maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood... en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen... opdat hun zonden worden vergeven. Als Jezus is opgestaan uit de dood, is de dood niet meer het einde van alles... Want als er ook vergeving van zonde is... dan betekent dat volgens de Bijbel... de doden kunnen weer levend worden. En de duivel, de verpersoonlijking van het kwaad... heeft geen grip meer op ons. Dat is de onvoorstelbare boodschap van Jezus' opstanding. De machten van het kwaad zijn verslagen. De zonde, de dood en de duivel. En dus is er hoop. Is de toekomst weer open? Krijgt het leven weer zin? Tegelijk is er iets raars aan de hand... Het volk Israël verwachtte de opstanding van het hele volk. Waarom is er maar één mens opgestaan uit de dood? En waarom is die ene opgestane mens maar een paar keer verschenen... en verder onzichtbaar gebleven? Dat is precies waarom Jezus' leerlingen het in de Bijbel hebben over... in Christus zijn. Dat hoop ik in deze serie Bijbelstudies duidelijk te maken. Jezus' opstanding is nog maar het begin. De God van Israël heeft grote plannen voor de hele wereld, voor alle volken... Het goede nieuws over Jezus moet naar alle mensen toe. En dan, pas dan zal Jezus terugkomen en zal alles nieuw worden. Wat zie ik daarnaar uit?